0: 所以我觉得这个问题应该很多人会有兴趣。我讲的是说“你好漂亮”这四个字，为什么我的粉砖叫“杜芬术士博士”？虽然我在第一集有跟各位解释过为什么我创这个粉砖，为什么这个粉砖持续这么久，还有“杜芬术士博士”到底是什么，我之前都在第一集有跟各位提过，但是我从来没有跟大家解释过为什么我这么喜欢说“你好漂亮”这四个字。还有就是为什么“你好漂亮”这四个字变成我这个 podcast 频道的这个 logo 大头贴上面的照片？我就觉得这一期节目我可以跟各位好好的解释一下，为什么这个“你好漂亮”四个字，我甚至把它做成周边商品拿来卖。那这个“你好漂亮”四个字的起源，基本上是两年前的时候，曾经有一次我的粉砖上面来了一个女生账号，在那边跟我吵架。他是很认真的来否定我的一些言论，然后否定的非常莫名其妙。我印象中那一次我们来来回回总共十几次吧，但是那个粉砖现在也不见了，就是被连书给煮掉了。所以那个粉砖当时留有这样子的一个很有趣的文化，是因为那个女生跟我吵到后来，我实在已经懒了，因为我发现她其实没有带着任何的那种理性，她是抱着一个单纯就是想要吵架的那种心态，因为她是。他是其中某一种小众爱好的其中一个拥护者，那因为我当时没有办法用道理去说服他啊，反正我我有办法用道理说服他，但是他不能够认同那一些所谓的道理。那我觉得再这样下去实在是没有任何的意义，所以我就回他你好漂亮四个字，然后他就闭嘴了，超级好用。我也没有去骂他，没有干嘛，我就只是说一句，哎、欸、你好漂亮，哎、欸、对啊，因为我就事论事嘛，对不对？然后我说你好漂亮，你也不能反驳啊，你要反驳说你很丑吗？不可能啊。然后，任何人其实我觉得都不能够抗拒这句话。为什么？因为当时很多粉丝看到我对他说了这句“你好漂亮”之后，他就过来跟我说：“喂，我也要被夸，你好漂亮。”就好多其他女生就会过来说：“我也要，我也要。”那早知道我就跟你吵架。然后我就想说：“哦，好酷，就是没想到大家会这么喜欢这四个字。”所以就变成是后来，只要有任何的女生在我这边留言，她甚至会主动说：“我也要被夸，你好漂亮。”我就会回她一句“你好漂亮”，然后只要有来我粉钻留言的女生，我都会回一句“你好漂亮”。那是因为我觉得到后面我会觉得，就是每个人都值得一句鼓励跟赞美，因为我觉得这四个字虽然说我只是无心的，而且我对每一个女生都这样子讲过，但是只要被这四个字夸奖的女生、男生都一样，因为到后来我也会对男生讲这四个字“你好漂亮”。那好，包含就是因为前阵子可能有些人会觉得我是耳男哦，有可能在听这个节目的你也觉得我是耳男，没有关系，因为我的贴文之前有出过一些圈，就是出圈，大家应该知道出圈是什么意思。出圈就是说我这个贴文已经跨越了这个通文层。那比方说我这个粉砖基本上是一个小众群体爱好者的一个支持的一个粉砖。那我这个粉砖如果有一天出圈了，可能是我之前以色列朋友的那个贴文啦、啊，或者是说我采访了某一个人啊。这个东西可能可以出圈。出圈之后呢，这一些东西它就会被外面的人给看到。但是那些外面的人，他们并不了解我们之前有这样子的文化，他们并不知道我跟我的粉丝其实会有这一种互动模式，所以他就是会单纯看到眼前的情况。我会对留言的女生说：“你好漂亮。”然后他就表面上觉得说：“哦。”你是一个耳男，为什么会有这一个很大的一个落差？我觉得很大的因素是因为我开始决定露脸了。我这一个粉专一直以来都是匿名的方式去经营，之前有跟各位解释过后，这一个雪人是我国小三年级的一个美术课作品，然后某某一天在网络上面看到了这一只雪人的这个得奖作品图，居然还放在我们学校的网站，然后我就把它下载下来。下载下来之后我就放到我的粉砖去用，啊，因为我的粉砖有发生过很多重大的变故包和改名，所以有兴趣的人可以去听理解啊。我今天的重点是放在“你好漂亮”这四个字，那我就把这个雪人 logo 搭配这个“你好漂亮”，我一直想要把它出成周边产品，因为我在粉砖转型的过程中，我决定露脸，露了脸之后我就势必得做出一些改变，包含是这一类的小众玩笑，我就变得没有办法再这么敞得开。如果说我在一直常去开这个东西的话，这个行为就会跟我这个人给建立一个等号，建立起这个等号的话，我再跟人家开你好漂亮的这个玩笑，就变成只有我的粉丝看得懂啊。因为我如果说露脸的话，出圈的几率会更高。那出圈之后，就会有越来越多人觉得说，哦，我开粉砖就只是为了讹女粉丝。我要承认，我也曾经搭讪过女粉丝，我也曾经真的跟女粉丝去约会过。不过这样的约会不是说我们就只是出去吃个饭、聊个天的一种的，因为我跟之前跟各位透露过，我跟很多粉丝私下都见过面。那我们的见面可能是我们在网络上聊了很久，因为之前有很多的粉丝会跑来私讯我找我聊天。但是那个时候我并没有去露脸的这个动作，还是用一个匿名的状态去经营我的粉砖，然后我就用这一个模式去经营了好长的一阵子。大家会有一种就是，哎，我没有在跟一个真人聊天，我是在跟一个虚拟人物聊天的那种感觉。就是我觉得说，之前我可以用匿名的方式获得大家信任的一个最大的原因，就是因为我并没有用一个真实的身份张露出来。这样子，大家就会觉得说，这一个角色相对来说是一个虚拟人物，我会愿意把自己的心事还有最近人生遇到的事情跟你分享。那其实大部分的情况，我也不需要跟你说什么啊，你该怎么做之类的。大部分情况其实就当一个好好的聆听者这样子。那我跟女粉丝，其实我跟男粉丝也有见过面，但是相对来说女粉丝比较多，因为我是个男生，我喜欢女生，对，就是我的私心吧。然后那一阵子，就是我印象中最深刻的是。我有一阵子很喜欢跑横春垦丁，我去垦丁玩，然后那一次我记得是她就是一个横春女生，然后我就是跟她聊了好长一阵子。那她那时候因为心理疾病饱受折磨，然后人生也过得不是很顺遂，所以那一次我想说，那既然我去垦丁了，那我就顺便跟她约出来见个面这样子，然后我们就一起在海边看海聊天，聊了两个小时左右。那这一件事情，其实事后就再也没有再跟他有什么联络，就不知道为什么见了面就突然不想再跟对方联络了。这种感觉，我相信大家在玩交友软体的时候一定也遇过。所以那一次结束之后，我就跟他再也没有任何的交集。就直到今年年初吧，那个女生突然跑回来密我。这个事情已经过了五年多。我讲的是第一次跟他见面，到我上一次收到他的讯息，就是唯一一次见面，中间隔了快要五年。他突然回我，就是说他最近有一直想到那一阵子跟我聊天，然后又有跟我见到面。他说他非常的感谢我那一阵子陪他聊天。他说虽然他的人生还是一样糟糕，他养的宠物死掉了，然后老公跟他离婚了，那工作也换了，现在每况愈下，而且精神疾病也没有变好。这绝对不是什么励志故事，不是那一种你在网络上看到的那种小说故事，不是超级超级不励志。他根本没有变好。他的这个整个人生还是一样糟透了，所以我会觉得说，其实我安慰人的方式，我常常不会说说啊你好棒啊，你你你就是说你的人生一定会变好。我大部分的情况安慰别人的时候，我都是说你可能还是一样会变很糟啦，那不一定会变好。可是我觉得有些时候我们眼前看到的悲剧，它在未来其实是喜剧；有些时候我们眼前看到的好事，其实在。未来你回头看，你会发现这一切只是地狱，沉醉在一个不该沉醉的一个，怎么说呢？一个假的一个和平的状态吧。其实这根本不适合你的一件好事。但是我们在那个当下会直觉性的觉得这个东西是好或者是坏，我会用这一类的方式去迂回一点跟你说，我觉得你该怎么样去看待眼前的事情。你也可以说，我们就只是转移焦点，但是这也是一种当下心境的转换。所以我在这边跟各位说的就是。我们没有必要去太执着眼前的情况，我们必须先跳开你自己现在的这一个当下。这是我常常会跟各位，就是说，如果安慰你，或者是说跟你聊天的时候，我会强调的重点。那那一位女生她跟我讲的那些东西，就是显然的，她的人生没有任何的进步。她跟我讲完这些东西之后，我就跟她说：“那其实那一阵子跟你聊天，我也是学到很多东西。”她说：“尽管。”他的人生这样子糟透了，但他还是想跟我说那段时间谢谢你，就是我跟他聊天的这个行为让他很感动。他只是想要特别想要强调强调这一件事情而已。那其实也是在经历这一切，就是跟女粉丝互动的过程中，我我是一个人，我也会软弱。中间我也真的有跟女粉丝产生过情愫，但是后面自己就是意识到一件事情，就是大部分的粉丝不管男或女，其实对我来说是一种对他们对我是一种。仰慕吧，并不是所谓的爱慕。那我觉得，我如果说，即便在那个当下，这个人是愿意这样子跟我发生发生这样子的约会啦，或者是之后后续的事情，但是有可能他其实在那个当下，他不能够确定自己要的是什么。那我觉得，呃，直接一点，直觉一点反应就是，我们把事情搞简单一点，不要不要有这种枝微末节的这种这种事情出现。就是尽量的把自己搞得干净一点，那也不要造成一些社会观止感、社社会观感不佳。然后，另一方面是，因为之前可能真的有发生过，在那个当下，人家是真的很很愿意这样子跟我跟我出去，跟我跟我跟我约会，跟我产生一些情愫。但是在事后，人家其实是会仔细回想这一切，会感到嗯，我有点后悔。那我觉得我不希望让任何一个人后悔，就是经过这件事情之后。我就会相对的来说克制一些这种事情，但是我还是会持续跟女粉丝或男粉丝都一样，就是还是会出去约个会、聊个天，那偶尔可能还甚至写个情书给你这种事情，我觉得还是无伤大雅，因为我觉得我们既然是浪漫的人，我是觉得浪漫的事情还是可以做，只是真的牵扯到比较亲密行为的时候，我会稍微谨慎一些些。当时我跟各位讲这个，就是因为我在。跟大部分的这些粉丝见面啦、啊，因为我很常跟粉丝见面。那我们见面聊天的时候，我常常会觉得是人永远都需要一个赞美，因为曾经有人跟我说过，就是他这辈子从来没有收过人家手写的信啊、哦，因为我们在这个网络的时代长大，他说他从来没有收过人家手写过的这种信件。那我的一个习惯就是，我如果跟女生约会，那个气氛是 OK 的话。我通常都会手写一份情书，那一份情书是我准备的随堂测验卡或者是履历表，我会用一个很很简单随意的一个东西，然后我会直接写一封情书，我会根据当天约会的情况写一封情书。那这个情书我通常都会不会说单纯说啊你好漂亮啊你好正啊这样子，不会，就是我会用一个。根据今天约会的情况，我会写一封适合我们两个今天约会的一封情书。但是中间我一定会夸奖对方长得很漂亮，不论对方是不是就是高矮胖瘦美丑，我都不在乎。因为我重视的是当天的那一个感觉。如果说你真的喜欢跟我出来，那我就觉得你收到我这个情书是应该的，那我就会把这个情书情书给你。那情书里面我就会去赞美赞美对方。然后就是因为这样子，我就发现哇、哦，每个人都很喜欢赞美，因为所以这是废话。但是就是经过了这一切的事情，我就会发现，我应该要更长的去使用“你好漂亮”这四个字，而不是因为说有人讨厌我这样子做，我就不继续这样子说“你好漂亮”这四个字。那我也决定说，这这一切的这个反复的思考进行了非常的久，大概从今年年终开始，开始我第一次听到有人说我是二男之后。我就真的一直在减少这种男女比例的男女关系的这种玩笑的比例。然后后来我有听到另一个朋友，他跟我说：“哎、欸，其实我是觉得你开没有关系，但是你要把它开得好笑。”然后就像是如果说长期追踪我的，应该都知道，我前一阵子在听团的社团有被人家骂过，那是因为我当时开了一个比较没有那么好笑的玩笑。那就是那一件事情开始，我就深深的体验到，我觉得东西如果不好笑，真的就是欠骂。所以我会尽可能来把东西除了变得好笑以外，然后也希望这个东西是承载一些更有价值的文化在上面。就像是民音现在都变成好笑的东西的代名词，可是民音其实是一个文化的载体啊！你认真去思考“民音”这一个单字，它其实是一个文化的载体。所以，我短短的“你好漂亮”这四个字，它其实承载了一些文化的东西进去。我讲的文化，就是我在网络上这个网络世界的这种网络文化。那我觉得这个网络文化，它灌输进去这四个字，然后又从我的这个学人 logo 做出来的周边产品，它就跟。这个你的购买者产生了一定程度的连接，或者说你的购买者在举着你的毛巾跟朋友玩的时候，你的一切的网络上的行为，你的一切软，就是这种不是不是真实存在的东西，可以融进去这四个字，还有这一张图里面代表的意义，这就是我觉得我会想要推出这个周边产品的一个最大原因。嗯、还有大家如果有在看棒球的话，都知道。今年年初的时候，世界棒球经典赛，那时候我们有一个选手叫做张玉成，他因为兵役列管的问题，他必须回来台湾打这一个国家队的球，但是他起初是拒绝的。那时候大家就是一路就是骂他，说他是逃兵啊这样子。那后来他也改变改变了他的想法，他也决定回来台湾打这个国家队。那那一次他打得非常的好，久而久之他也很接受，就是网络上大家对他的批评指教。他每次有表现啊，或者是说出场的时候，他就会对大家用国国军的敬礼方式对大家敬礼，那就是会有点看讽刺他自己被开了这个玩笑。但是后来他越打越好，越打越好，人人们就开始逐渐的叫他，他可能以前是二等兵，那后来变成下士、中士、上士，一路升上去，最后大家叫他三军统帅。结果最后我们都叫他国防部长，棒球迷都会叫他国防部长，包含。那个美国大联盟的官方转播团队也都叫他，也都叫他国防部长。但是真正了解这个事件背后的，就会觉得啊，这其实蛮有趣的，因为他利用了自己的骂名这一些负面的标签，去营造出最后大家对他印象最深刻的一个外号。那我觉得我某方面来说也是在模仿他吧，因为我觉得如果我因为你好漂亮这四个字被大家攻击、被大家嘲笑、被大家骂，那我觉得。我也可以好好利用这四个字“你好漂亮”，把它变成一个我粉专最酷最棒的一个 logo。我会觉得说你们看不懂我的东西会来会来骂我来批评我。但是如果说我让你看懂呢？如果说我让每一个新进来的人一看就懂，就是“你好漂亮”这四个字到底是什么？那我觉得这个东西我就可以继续的跟我的粉丝进行这样子的一个玩笑。啊，新来的人可能也会知道哦，这个粉砖跟他的粉丝有一个很强大的连接，强大到就是我们可能粉砖上面的那一个，我会把它做成周边产品来卖，而且大家也是会买单的。那这也是为什么我要生产这一个你好漂亮的这一个毛巾。我觉得你把这一个毛巾你放在你家，你每天都看得到，你每天都会有一个很很魔幻的这个这个毛巾的这个画面，对你说着你好漂亮，这是我非常。想要把这个东西传达出去的，算是传教吧。因为我在把这个贴纸实体化之前，还有毛巾实体化之前，我其实曾经制作了一个看板，在今年的浪人机上面跟大家互动。这是我之前在国外曾经看过的那种街头举牌运动的那种玩笑。那我的那一张、那一张全开大小的一个黑色看板，它上面会写着是说：站在我面前三秒钟，你就会成为一篇迷因贴文。然后大家会想说：“哎，三秒钟嘛，那我就站站看。”就三秒钟站过去的时候，我会数到三，然后我会翻另外一面。另外一面就是超级大面的“你好漂亮”四个字。那大家会觉得哦，就是这样一个好玩的游戏。那、啊、如果是男生站在我面前的话，我就会翻下面那一面，就是“抱歉，我只跟女生玩”。这是我当时跟大家互动的一个方式。那这一个方式是真的成功吸引到很多人的注意，而且。每一个人都会就看别人玩完之后，自己也过来玩一下，就是也想要被翻那一面“你好漂亮”四个字。啊，这个是我之前学国外的影片玩的一个梗，而且我自己觉得看到大家笑得很开心，我是真的蛮快乐的。那大家这样子笑，而且很多女生甚至是用尖叫的方式，就是看到这“你好漂亮”这四个字。然后印象最深的是那时候我拍影片，有一个女生她是。看到“你好漂亮”四个字，老师用狂跳的方式一直跟他说，跟朋友说很开心这样子。而且像他这样子的参与者其实不少。我发现大家对于这四个字，其实他是一个你会觉得很羞耻吧？如果要你举这四个字，对于陌生人卷举举这四个字，大部分的人都会觉得蛮羞耻的。可是我就觉得我有这个勇气，我把它做出来。那大部分的人也都蛮喜欢的。可是就是因为那样子，我。被一些人讨厌，他可能觉得哦，你就是想搭讪女生而已。确实，我某个程度可能真的是想要搭讪女生，但是我主要的目的其实就真的只想要跟每个人互动，那也真的达到了，而且大部分的人都是真的很开心的，他们很开心这样跟我玩，他们也会希望说我之后可以做不同的看板去跟他们玩。那我就因为那件事情更加确定，就是“你好漂亮”这四个字可以逐渐的变成我的粉妆的一个 slogan。啊，因为那一次的事情之后，我也变得越来越常使用“你好漂亮”四个字，因为其他的文字语言可能会有一些不尊重、不尊重这样子的那种那种 feel 出现。可是我觉得“你好漂亮”这四个字，你很难去攻击他，说我究竟是用这四个去讹谁这样子。因为以前我可能开一些男女关系的玩笑，他可能尺度会稍微大一些些。但是“你好漂亮”这四个字，其实我觉得、嗯、没什么关系，因为我会去其他人那边粉砖留言，那我也常会对人家说“你好漂亮”。那除了这一次卖这个毛巾啊，还有贴纸以外，包含我之后也有委托一个粉丝制作我的钥匙圈，就我会希望把“你好漂亮”这四个字，可能跟“杜芬书师”这四个字可以融入大家的生活，所以我会想要推出周边产品，可能就是你。骑车下班，把车钥匙拔了。今天过了一个非常糟糕的一天，可是你就看到了“你好漂亮”这四个字，你可能心里就会开心一些。对，就是我自己正在做的事情。那在这边讲节目讲到一半，我觉得还是要跟各位说一下新年快乐。对，新年快乐。虽然已经很多人跟你讲过了，而且这一集节目上架的时间，你们会觉得说：“哎，我迟到了，我礼拜二才上架。”不过没有、哦，我跟你们讲。我说了，礼拜一更新是礼拜一这一天结束之前。对我来说的结束是什么？就是我睡觉。但是我没有睡觉，今天还是礼拜一的我，所以我录这一集节目就不算迟到，这是我的一个原则。好，我说了，就是我没有迟到、哦。那以后一样，就是礼拜一跟礼拜五固定更新。好，为什么我要跟各位再讲一次新年快乐？这个道理有点像是为什么我要跟各位讲你好漂亮一样的意思。因为有些时候我知道自己是一个很棒的人，但是我还是想要听你讲啊。我举一个例子好了，我以前在澳洲当游泳教练，我在澳洲当游泳教练的那段时间，我一直都是我们的整间游泳公司里面最好的一个教练。我最容易把人家清清楚楚地教到会，而且很多人会指名一定要给我上我的游泳课，一定要让我去帮他小孩教游泳，因为我真的是设身处地按照一个 SOP 以外的方式去。去去个人化的这种设置吧，因为我常常看到很多小朋友，他按照我们这种照本宣科的方式去去学，但是他很明显的学不会。可是如果我们换一个方式，用一个自己自己私下看到的方式去教他，他很明显进步了，非常的多，让他自己也开心，他们的家长也开心。一开始我也是觉得，为什么我们其他教练都不这样子做？可是后来我就明白了，因为当我加入了两年、三年之后，我发现，即便我这样认真努力的教，我还是领一样的钱。可是，我如果不按照这个照本宣科的方式去进行的话，我会惹出一些麻烦。比方说，我的经理会不同意我这样子做，或公司的高层会不认同我的这样子的一个行为。所以，我就改变了一下自己的态度，我就变得没有这么认真去教了。这是我后来跟现实去就的方式，然后同时我也想到，可能我们以前认识到的一些年轻老师，年轻的时候为什么这么有教学热情，也是一样的道理吧。那我就是经历了这一切，我中间有一段故事可以分享给各位。那时候我有一个印度学生，那他是报私人课程，他的妈妈后来也跟着一起报了私人课程给我教。那他妈妈的情况是，基本上英文不太会讲。他们是印度移民，啊，英文不太会讲的情况，我们很多时候都是用肢体语言沟通。我也不知道为什么我用肢体语言就把他教成了一个会游泳的人。因为对于印度人来说，运动是一件会流汗的事情，他们会尽可能的避免流汗。那我就那次把那个妈妈教会之后，他很开心。啊，有一天上完课之后，他就突然跑到我旁边跟我说，用英文说。你是一个非常棒的老师，他就这样说。你是一个非常棒的游泳老师。那我当下其实是有点愣住的。哎，对呀，我知道我很棒，我知道我是一个最好的游泳老师。但是，当你今天跟我亲口讲出来的时候，我是非常开心的。而且我在那个当下是有点惊吓到的，因为平常没有人这样子对我赞美，所以我会更常说“你好漂亮”这四个字，是因为可能你今天真的很漂亮，你是一个超级漂亮的女生，很多男生都喜欢你；那你是一个超帅的男生，很多女生也都喜欢你。但是很少人会直接跟你说：“诶、欸，我觉得你很漂亮。欸”“诶，我觉得你很帅吧？”不会吧？可是我大部分情况跟人家相处的时候，我如果觉得你很漂亮，我可能跟这个女生相处到一半，我就会说：“诶、欸，我觉得你真的很漂亮。”就是我会很自然的方式去去做我的一些一些表达，而且在那个当下，你听到了你被人家赞美，你很漂亮，你是会有一点惊讶的，然后就哦，好，谢谢谢谢。就是每个人都会很喜欢这四个字“你好漂亮”这四个字。这除了是我把它做成商品以外，还有包含它背后的一些故事，同时也可以用一些我生命中的实证来跟各位介绍，为什么每个人都需要一句赞美，每个人都真的需要一句你自己知道的一个事实来赞美你。呃，而且这个你好漂亮，也不是说什么只对你讲，就是也不是带有任何的这种私人感情的方式，是一个客观的事实。因为今你今天可能有人觉得你很漂亮，你觉得你很丑，但是一定会有另外一些人觉得你很漂亮或你很丑。就是有人喜欢你，一定有人讨厌你；有人讨厌你，一定也有人可能喜欢你。它是一个相对的，因为我们的审美观都不一样，你很难找到一个圈，应该说不可能吧，一定会有一个人是。讨厌你的，即便你今天是今天是什么世界选美名模都一样，一定会有人觉得你丑，或者是一定会有人讨厌你这一个人。这包含你，如果说像我一样经营自媒体，或者是说你在网络上比较有一点流量的人，只要你是这样子的一个人，你也一定会受到批评，不管是外表也好，或者是你的价值观理论也好，你永远没办法满足每一个人。这也是我自己在经营粉砖的时候会面临到的一些事情。所以“你好漂亮”这四个字的故事大概是这一个原因。那这一张图是由我的一位粉丝叫做关圈，大家知道我在这一套周边产品设计都是委托我的粉丝的。那每一个人都就是有跟我报价，但是有人是很坚持要免费帮我设计，那他也真的拿出了相对应的这个能力。那其中有一位叫做关圈的粉丝，他也是有帮我设计这一个大头贴。那我是把这个“你好漂亮”四个字想要融入进去，所以如果你是没有追踪我粉砖，或者是说透过鬼故事，或者是其他各种原因收听到这个节目的，我都可以跟你说，这“你好漂亮”四个字的由来是这个原因，还有为什么我要把头头贴的这个 logo 放成“你好漂亮”这四个字，这也是一个原因。那我觉得在今年新的一年， 2 0 2 4年这一年。必须要跟各位说的一件事情就是祝你们新年快乐。很多人都对你们说过，但是我觉得听这个节目，或者说听一次，多听到一句，你就会多有一种相信自己新年可以，一切都很棒的这种想法存在。所以，包含我对大家说你好漂亮，或者是说说一些浅而易见的这种这种赞美，我觉得这是每个人都值得拥有的。所以我会想要跟各位说一句新年快乐，你们都值得一个更好的2024。因为2023发生了很多事情，以我来说好了，我在2023的时候，我遭逢了人生很大的变故，我回台湾了，我放弃了我澳洲的很多东西，我把我人生的整个步调给换掉了，甚至我跟我交往七年的女友分手了，啊，这一路上经历了太多的事情，包含我跟家人之间的事情。还有有听鬼故事的都知道，我们家经历到了这些事情。然后我们一切发生的这些悲剧苦难，看似很可怕。比方说，我们家的这个神秘学事件，其实任一般人来说，都会觉得哦，这事情怎么这么诡异啊？但是，要不是因为这一件神秘学的这些鬼故事，我根本就不会有这个机会让你在这边听我讲鬼故事。因为我曾经创立过自己的 podcast 频道。但是那个时候我并没有做足准备，不仅是没有台风哦，或者是说这种故事内容都非常的糟糕。大家如果之前有听我《我是鬼故事》的那一个节目，第一集跟第二集就是我说后来变成试播集的，在我一开始没有修正音档的时候就直接贴出去。我们候会觉得说，哎，你不爽听你就不要听啊，你嫌弃。我有口水声，你嫌弃我会吞口水啊？人本来就会吞口水，我干嘛改？所以我一开始就是用这样子一个态度去经营那个频道，就导致说我的整个节目就没有什么内容，然后听感上也很糟糕，然后杂音很重，而、啊、是说那个降噪又开太深，变成说那个声音又很不像我的声音，所以我那个节目是以失败收场，后来也没有再继续更新下去。那我那个节目做下来，我就对 podcast 有一个恐惧在，在我就觉得。啊，我真的不敢再经营 Podcast， 因为我觉得我做的好烂哦。那、啊、但是我仔细想想，不对，当初即便我做的这么烂，每一集还是有固定的一个收听人数，所以我会觉得，到底是什么原因驱使你们听这个乐色频道？但是当我决定鼓起勇气做这一集节目的时候，做的那个鬼故事第一集节目的时候，我觉得这就是一个很大的一个跨步了，而且。在我讲当初讲这么烂的时候，我的那个咬字的这么的不清楚，或者说口条、口水声这些东西这么的严重的时候，大家都听得下去因为这一个悲剧导致我有这个机会，让我自己有一个很好的主题，可以利用我的声音播放出去。我有了一个新的平台、新的流量，大家很多人是因为我的鬼故事才知道杜芬术士博士。那那些故事除了都是真的以外，同时是包含一些我们家发生的事情。那这个东西可以当做一个开端，有了这个开端，我会更认真的在。在我以前很喜欢写长篇文章，我可以把那些长篇文章的一些观点思维可以放进去我的节目，然后跟各位讲不同的主题。这也是为什么我想要经营这一个“杜芬舒适博士”的这个频道。我们一样是礼拜一跟礼拜五更新，这一些更新我都会尽可能地把一些更新颖的观点跟各位讲。让大家在收听这个频道的时候，可以学到一些东西，然后又更了解到你所认识的这个博士。那你在听我的频道的时候，可能同时包含我的声音很催眠，因为很多人这样子反馈。那我的这个声音可以让你有一个好的睡眠的话，你在睡前可以听，这也是一种陪伴。就像很多人会划我的粉砖，很多人会划我的 thread， 他们看着我的贴文。好，有人在跟我说，他从国中看我的天，我看到现在大学毕业，这是真实故事哦。那我还好有继续经营我的频道下去，所以才有办法让大家继续看我的东西。那我觉得我也会继续经营这个 podcast 频道，让更多人可以因为我的声音，让他成成为他生活的一部分。这也是为什么我想要经营 podcast 的原因，因为使用 podcast 的时候不会影响到你的眼球。你就专心的听就好啦，那你可以做其他事情，你可以去煮菜，你可以去像我自己，其实会自己听自己的节目。我自己煮菜的时候，会偶尔听自己的节目。为什么要听自己的节目？我觉得最大的原因就是，我们必须要自己先认同自己，你才有资格去叫别人认同你。好，因为我在听自己节目的时候。我如果自己先认同我自己的节目，不会感到任何的羞耻，那我才会觉得这个东西值得被端上桌面。因为还有我在经营粉砖的时候，其实也是我会常常半夜一个人看着自己以前贴过的文，就这样自己把自己逗笑了，我就知道哦，我的贴文是真的很好笑。嗯，每个人都必须要大胆一点，把自己自诩为艺术家，你要有这样子的气魄跟态度，在对待自己的作品才会更加的严谨。那。你也不需要说真的去出书才可以说自己是一个艺术家，因为你只要真的有在创作，持续的创作，然后你写的东西真的有一定的信众会愿意去看，然后我觉得这样子的情况下，你就可以大胆的说自己是艺术家。那海明威说过什么？海明威说，我喜欢你的作品，因为我我我嫉妒你，我嫉妒你，因为你写得出好的东西，因为我办不到。可是同时我也讨厌你，因为。你的东西写得太烂，我看得不喜欢，我我觉得为什么你写那么烂的东西？就是他说他不会看别人作品的一个最大的原因，好，因为看得好看得烂，你写得好写的烂我都不喜欢，你写得太好我嫉妒你，你写的太烂我讨厌你看不起你，你为什么贬低了文学？因为这样的概念，那、呃、我觉得我自己有点这样的感觉吧，我如果看到比我成功的呃作者啦，或者是说 podcaster、YouTube， r 我会觉得。哎， hey, 你怎么比我好？可是如果比我烂的，我会觉得说，为什么你要把这个东西做得这么糟糕？那我自己本身也会听 podcast， 是因为我自己有一些特殊的主题，而且我从以前就很喜欢听 podcast。那一阵子我在澳洲失业的时候，我曾经因为疫情在澳洲失业。那一阵子我在开 Uber E 送餐，那每天晚上我就是那时候刚好也冬天啊，我就那个冬天很冷，那我是。那时候，台湾通勤第一品牌的声音陪伴我度过每一个晚上，我每一个自己孤单的这个晚上，是台湾通勤第一品牌的这个声音陪伴我度过。那我就觉得他们那一阵子的陪伴，对我来说已经融入了我的生活，融入了我开车的时光。那我希望我自己的这个频道，我自己的声音或多或少可能也可以融入你们的生活，融入你们的。就是变成一个你们的陪伴，那我觉得如果真的做到这样子的话，那我可能就是成功了。有可能有人从我的第一集鬼故事，可能最早从 Stray 上面看到我在写恐怖故事，然后进而过来听我听我讲鬼故事，听我的声音频道，那也愿意愿意给我这一个新的频道一个机会。你们愿意过来听，而且听到现在，如果你是老观众，你都有听我的节目的话，那我相信。我的声音也变成了你的一种陪伴，我陪伴着你在在网络上度过你们可能在做生活上任何琐事的这些时光，它不管是我的语速快或慢干什么的，我都可以跟各位说一件有趣的事情，是我从来没有拟稿过，就是我在说节目的时候，我真的都是凭着一个大方向的一个主轴去想我今天要讲什么东西，那顺着顺着讲下去，可能。想要吞口水的时候，我就会先暂停，然后把自己的嘴巴、口腔整理干净之后，再继续把它讲下去。那也让大家听感上可以更加的舒适，这、就是我觉得我必须要做到的。而且像这一集一开始，我跟各位说我要讲“你好漂亮”这四个字是怎么来的，可是讲到现在我绕了好多东西。那我觉得这就是我没有去定义我这一集节目的这个，我只能讲这个东西。那我觉得就是因为我没有去定义它。我才可以有这样子一些内容后续出现，凭当下的感觉，啊，包含是我之前的节目可能也是啊，我一开始根本就没有想到我会讲那些东西，但是我就是这样子蹦出来了。你如果真的喜欢这样子的模式，我希望你可以让我知道。我之前有创了一个 light 群组，这一集的节目资讯呢，我会放两个资讯连接，第一个是我的 light 群组，你对于我的这一个 podcast 频道或者是我的。这个，你说鬼故事，你对于我的 podcast 跟 YouTube 还有粉钻的经营，你有任何的问题，都可以加入这个 live 群组，你有任何的问题都可以问我，或者是说你想要告诉我，我哪里做得很好，哪里做得不好，都可以跟我讲，没有关系。那我觉得就是利用这个管道，可以让你去了解到我做频道的一些背后的故事，都可以。那就欢迎你们加入第一个群组，去加入这个 live 群组。第二个连接是我自己的商城，你如果就支持我，想要买我的东西，我就希望你可以进入那个商城支持我。我的毛巾真的是用非常好的一个品质的台湾制造的毛巾，我没有去跟人家用淘宝货，这是我自己觉得。我能够有这一个这一个舞台可以在这边讲话，其实是委托，其实是因为我的粉砖，那因为我的粉砖是。有很多的本土派阵营的支持者所所巩固的，那我觉得我不可以对不起大家的中心思想，这是我坚持没有为了利润去碰淘宝货的原因。如果说你有收听到现在，也有可能是你嫌它太烂没有关掉，不管，总之你听到了现在啦。那谢谢你陪我度过了这个三十几四十分钟，那我自己也很开心，自己有办法陪伴你这三四十分钟，也许我。最大的价值是我的催眠的声音，不一定我的声音可以拿去做很多事情。至于说最后这个频道会发展成一个怎么样子的 podcast 频道，我自己也不确定啊。因为我们从行销学上面来看，好了，人会因为啊、呃、一开始自己预想的东西，导致你最后的消费行为跟你预开一开始预想的东西完全不一样。这是一个经过研究的心理学的一个行为。比方说，我今天想要买一条。牛仔短裤，蓝色的。可是我进去百货公司里面逛了一整圈下来，我居然买了一件一一一条领带都有可能。但是我原本买的东西，我根本就没有去买。我们常常会有这种情况啊，对不对？那你自己也是。我们，比方说我之前去做心理智商好了，我那个时候。想要聊的主题是想要聊我跟我之前一个女朋友的一个感情的事情，结果哇，怎么聊都聊到我们的家人家庭状况去，就让我聊了一整一整节的智商时间，就就把跟家人聊聊这个抱怨家人的事情，就是占的那一整堂的时间。那我觉得我在做这个节目也是啊，也许我一开始是想要跟各位分享我。为什么会创这个粉砖啊？为什么我要写这些长篇文章啊？我把那些长篇文章变成一集 podcast 节目给各位听。原本我可能是抱着这样子的想法，结果最后变成一个催眠的频道，也说不定啊。后来会有什么样子的发展，我自己也不知道。这是我在一开始的节目有曾经跟各位说过的。我们人永远都不要去设限自己的未来，也不要去设限自己眼前拥有的东西，因为你不去设限，你才有可能把一件事情给做好。比方说这一集节目的录制，我必须跟你们坦诚，为什么我会迟到？因为我最近真的非常的忙碌。每一个购买我周边产品的人，我都会亲笔写一封感谢信。如果你买满五百，我甚至会写半张 a p h o e 大小的纸。那就是因为我一直在忙出货，然后同时我另外一个鬼故事频道的节目也都有在更新。还有我在剪片，我邀请到了大麻支,支持大支持大麻合法化的律师李金奇，就是绿党的党主席。我邀请到他要跟我做一个访谈的节目，我也要剪那一支 YouTube 的影片。那同时这一些东西忙一忙，我也要接着着,着手，我想要把杜芬舒氏博士这个东西变成一个品牌化，我也要准备创立自己的公司行号。那这一些东西是需要一个很大的努力，包含。由厂商来找我也配合作，我讲的是鬼故事的那个频道这一类的商业合作书信，啊，还有下一波、下下波的周边，因为全部都是我自己去找、自己去联系，我请人设计，然后自己去找厂商，自己去印制打样，然后存货自己管理啊，然后会计系统也都自己做，这、就是、一切都是我自己一个人在弄。其实我是到前两个礼拜多吧，有朋友跟我聊天，我才有意识到，哎，对。我现在其实，在创业。对，我把年终的工年终工作辞掉，回台湾之后，我就没有在工作啦、啊。啊，我是靠着我的存款在活的，我靠着我的存款一路活到现在，那、啊、也快要见底了。我希望我可以做一些事情，开始赚钱。啊，卖周边只是其中一环了、啊，包含把节目做好。那、啊、如果说这个失败了，要怎么办？就找工作还能怎么办？莱特兄弟坐飞机坐了这么多次，他们每一次就是。工作、存钱、买材料，失败，重来，日复一日。那就是因为他们真的很想要把飞机给做出来。最后，他们真的成功了。那我是觉得，如果我失败，我可能会再去找个工作吧。那我也不知道未来会怎么样发展，只是在于这个眼前的当下，我不会去想未来该怎么办，我只会专注眼前的情况。那我的周边产品卖的好与坏，都不管怎么样，都是用实际行动支持我的人。所以我一定会手写一封情书，还有感谢信，这是我可以做到的承诺啦。当然这一集跟各位真的废话了蛮多，真的讲了蛮多的东西。那如果你喜欢这样子的风格，希望你可以加入我的赖群组跟我说；如果你不喜欢这样子的风格，你也可以加入我的赖群组跟我这样子讲。那我也不是说今天要跟你讲你好漂亮四个字，结果我整集都在跟你聊棒球，也不会这个样子。我会专注在这一集的主题上面。那未来的节目，我可能也会用类似这样子的形式去讲一些事情，因为你好漂亮，它终究只是其中一项主题，其中一项 topic。但我不可能把每一项都打成段落，打在我的那个频道的这一个单集的这个名称上面。我还是必须要针对“你好漂亮”这四个字当做主题，但是讲述一些额外的故事。我会跟你分享一些我粉妆的额外的一些小故事。那以上可以说就是今天这一集节目就。一月二号这天上架，但是其实我是在一月一号这一天，我还没睡觉，我一路熬夜熬到十二点过后，对我来说这不是隔天，对我来说这只是我晚了一点点上架，他还是一月一号啊，对，所以对我来说这不算迟到啦，哈，除非我有本事撑个两天不睡觉，不然原则上我的节目，如果说这一集这这个系列的节目一跟五会更新，那他最晚就只会拖到礼拜六的凌晨或清晨，他不可能再拖了。就是我的这个更新时间是固定的，大家就是如果说喜欢我的声音，喜欢我的讲话的内容，喜欢我阐述的价值观理念，就欢迎你订阅我的频道。然后每个礼拜一、每个礼拜五的，不知道的哪一个时间，欢迎收听我的节目。希望你追踪起来，继续的把它听下去。未来会发展成怎么样子，我也不知道，但是希望你可以继续听下去，听下去呢。我这个频道就有可能蹦出更多我的人生的故事，还有我自己看事情的角度。希望你支持我的频道之余，加入我的来回员，同时去我的商城买东西啦。对，重复了一下一些废话。对，不好意思各位，那就各位新年快乐！你好漂亮，我们下次见，下礼拜五见，拜拜。